0: Olá, sejam bem-vindos ao Emergencast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o doutor
1: Pietro Lima. E eu sou o Dr. Vitor Dalla e hoje recebemos o Dr. Bil Bacete para conversar com a gente. Dr. Bil é médico infectologista pelo Instituto Emílio Ribas, mestre em biotecnologia e médico do controle de comissão de hospitalar do Hospital Santa Rita.
2: Tudo bem, doutor Bil? Tudo tranquilo, muito obrigado, galera, pelo convite. Espero mais uma vez poder contribuir aí com a formação de todos vocês que estão ouvindo a gente. Com, com chefe, toda certeza. Chefe, agradecemos você
0: ter aceitado esse convite, porque a gente sabe a dificuldade de agenda, né? A gente que atua demais em hospital e ter um pedaço aí do seu dia para gente é, um, é muito gratificante. Obrigado aí. Exato. E o que, que nós vamos falar hoje, Pedro? Fala para nós. Pois é, a gente vai introduzir, porque o assunto é muito grande, o uso racional da antibiótico-terapia na emergência. Eu duvido... Que tem todo mundo que sabe que vai ouvir esse podcast 100% de antibiótico na, na emergência.
1: Falei, ah, com filho. certeza, gera sempre dúvidas, gera sempre questionamento, né? Então, esse tema de estar tá em voga de uso racional de antibiótico, né a gente tem visto aí um uso meio irracional ultimamente, né, doutor Então, tá aí a importância da gente discutir sobre esse tema. Só Isso... pontuando
2: para vocês aqui, é, hoje, dia 26, encerrou a semana do uso racional de antimicrobiano. Então, esse podcast vem muito a calhar justamente para abraçar esse, esse último dia dessa semana, para justamente a gente poder passar um pouco do que é o uso racional de antimicrobiano, principalmente na emergência. Maravilha, para é coroar
1: então o fim da semana aí, não é isso? Sábado de ouro. Perfeito, então vamos começar, doutor Bilbo, o que, que, que você tem para falar pra gente de uso racional de antimicrobianos? Fala um pouquinho pra gente sobre essa temática, o que você vê na sua prática clínica hoje em dia? É,
2: é, o uso racional, ele é, antigamente a gente usava muitos outros termos, mas o uso racional ele engloba a, a, a seguinte o seguinte mantra é o antibiótico certo para o paciente certo na dose certa e na duração correta. Esse certo. É, então é, seriam esses quatro Ds aí que guiariam o nosso o nosso o, o dia a dia da terapia antimicrobiana. Hoje a gente tem muito antibiótico disponível, muito muita bactéria diferente disponível e o primeiro passo para a gente poder falar em racionalidade no uso de antimicrobiano é ter uma noção do diagnóstico correto ou o mais provável para aquela infecção. Para daí sim a gente começar a entender né, o, o que, que a gente vai prescrever ou não para aquele paciente. Então, o primeiro passo de fato vai começar com um bom diagnóstico, é, mesmo que seja clínico, do provável sítio de infecção. É, e como a gente está falando de uso racional de antibiótico,
0: se a gente tem um lugar... Que a gente tem que iniciar isso aí é na emergência, é onde o paciente está colonizado as bactérias da comunidade, né? Ou então, assim, é... a ah, clínica de diálise, etc., existem colonizações de bactérias? Sim, existem, mas é o, é o pontapé inicial de você começar com o pé direito e tratar esse paciente
2: com um espectro de antibiótico realmente proporcional. né? É perfeito. Você falou um, um ponto muito importante no meio dessa história toda. É... Dar um diagnóstico de uma pneumonia. Habitualmente é tranquilo. Febre, dor torácica, piora da secreção, dificuldade para respirar. Então, não tem muito segredo na, em dar esse diagnóstico quando ele vem florido. Só que o, 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 o passo, o pulo do gato, a parada maneira na hora de você prescrever um antibiótico correto é você entender se aquele paciente específico tem algum fator de risco para algum agente diferente do nosso dia a dia, que seria o pneumônio o pneumococo e os agentes atípicos, certo? E o que a gente tem de mais comum no dia a dia para fugir um pouco essa regra seriam os pacientes com doença estrutural pulmonar em especial DPOC que é onde você tem que oferecer uma cobertura extra para pseudomonas ou seja, ao invés de você começar com ceftraxona e cláritro, ácido ou qualquer outro macrolídeo você poderia começar com a ceftazidima que é uma cefalosporina com ação antipsedomonas e cláritro ou uma quinolona respiratória como levo, como moxifloxacina em monoterapia que já teria essa cobertura ampliada, então isso seria só um pequeno exemplo do que, é, do que é raciocinar no diagnóstico e no fator de risco para alguma coisa diferente. Ainda desse, nesse contexto, é... Staphylococcus aureus não é uma bactéria que habitualmente faz pneumonia no dia a dia. Mas quando você tem um paciente com uma doença muito extensa, criança, com sinais de necrose pulmonar, é um outro indício, um fator de risco, um sinal de que esse paciente precisa de receber uma cobertura anti-staphylococcus certo O que, é que vai fazer diferença quando eu penso, por exemplo, no Staphylococcus desse paciente que eu comentei ou na Pseudomonas daquele paciente que a gente comentou lá atrás? Se ele é ou não é resistente. Acho Perfeito. que isso também é um pulo do gato que a gente tem que levar em conta. Perfeito. Excelente.
1: Então, continuando, já que a gente começou no tema de pneumonia, né então vamos adentrar um pouquinho mais nesse tema. né Então, pneumonia deve, é uma das, das complicações infecciosas mais frequentes né? no nosso dia a dia. É, todo mundo que trabalha com emergência vai lidar com pneumonia diariamente, a gente sabe que a gente tem um espectro de apresentação clínica bastante variável. Eu vou ter desde aquele paciente é, jovem, sem comorbidades, que chega ali é, pouco sintomático, né que tá com, mais, com uma astenia, um quadro mais subagudo ali. Já aquele paciente que chega bem grave, evolui para insuficiência respiratória, tem uma consolidação pulmonar extensa, leucocitose, à esquerda. Então é importante na pneumonia, né? Vai fazer esse, essa estratificação do meu risco, da gravidade do meu paciente, vai acabar mudando um pouquinho a minha terapia antibiótica, né? Então fala um pouquinho pra gente, que de qual escala que a gente vai usar essa estratificação, como é que a gente faz isso nessa prática clínica do Dr. Bill? Ótimo,
2: é, hoje nós temos assim, diversa, escala para quase tudo né, no final das contas, é isso verdade. é muito bom, ainda bem né, Mas isso é. é muito bom e, e principalmente para aquela pessoa que tá chegando na emergência agora, o recém-formado porque assim, se a gente for pensar em simplicidade e de conduta o CURB ou CRB65 é uma coisa que tirando a ureia, você tem praticamente todos os seus dados ali na mão, na parte clínica e de comorbidades, você já vai poder tomar uma decisão rápida e fácil. Sim. Certo? Se você tem alguma, um bom laboratório que te ofereça uma, um, ter uma capacidade do que a gente chama de, de velocidade de entrega, né? que é o turnaround time, que essa entrega rápida e você consegue ter os exames de forma bem precisa e rápida na mão, você pode usar o PSA e algum outro score. Mas isso vai depender muito da, da, do que tem de disponível para você. O fato é que o cube o CRB-65, ele é muito fácil e muito prático e vai te ajudar. Interna, interna na UTI, fica em observação. Então isso é muito interessante, começar por, por algum deles, aí depende da estrutura que você tem em mãos. Provavelmente num pronto atendimento é, público, o CRB65 ou CUB65 é o que vai ter de, de melhor.
0: Perfeito. E a gente tem batido muito na tecla de que a resistência antibiótica é completa, difer, de, completamente diferente da virulência, né, Victor? assim E importante, até a gente criar uma, uma palhinha sobre o assim, professor, qual que é. Quando é que eu vou chegar e vou dar um tiro de canhão no meu paciente da emergência?
2: Ótimo. É... Quando a gente fala em gram positivo, e aí principalmente o Staphylococcus áureos, para quase todos os sítios, pele partes moles, infecção da corrente sanguínea, catete e o estrepto, seja o pneumonia para pneumonia, seja o piógenes para pele partes moles. Os estreptococos praticamente não têm resistência, certo? É muito raro. É, quando é sistema nervoso central, a gente vê que tem as concentrações inibitórias mínimas, as mix aumentadas, e, mas isso também não é uma coisa habitual. Então, para o streptococcus, eu não me preocupo tanto com resistência microbiana. Perfeito. Ponto. Penicilinas ainda são extremamente eficientes. Então, seja é, os, os beta-lactâmicos é, mais modernos, como as cefalosporinas, mas mesmo a psilina. A gente não precisa se preocupar com strepto e resistência. Maravilha. O estafilococcus... Por sua vez, ele já é um gram positivo que tem um ímpeto diferente, certo? Tanto do ponto de vista de virulência, que é a capacidade de fazer doença grave, invasiva e rápida, certo? Quanto do ponto de vista de resistência. É, então, pegando, tomando esse exemplo da pneumonia, eu falei: olha, uma pneumonia grave, extensa, necrotizante, ou seja, uma bactéria que chegou e destruiu tudo muito rápido. Isso é o estáfilo. E a gente vê o estáfilo. É, resistente à medicilina da comunidade, o MRSA, o CA MRSA, fazer isso de forma muito intensa, certo? Então, quadros muito graves, com um, até uma desproporção é, da clínica com o que você está vendo ali, às vezes o cara está chocadão e a imagem é né? nem tão... Então, isso me faz pensar em estáfilo. Por quê? É, o estáfilo tem o fatores de virulência que é essa agressividade, principalmente o CA e ele tem alguns fatores e um que é muito interessante chama PVL leucocidina de pantom valentine então, quando o estáfilo produz essa toxina da comunidade, ele faz estrago, é isso que ele faz certo? E aí a grande questão é que eu vejo muitos esquemas para estafilococos com ceftraxona e oxacilina, isso significa 6,5 dúzia Certo? Okay. Por quê? A oxacilina não tem cobertura absolutamente nenhuma para o estrepto e o ceftraxona tem cobertura absolutamente nenhuma para o estáfilo MRSA. E ceftraxona e oxacilina, ambos cobrem o estáfilo oxasensível. Sim. Ou seja, se você der só ceftraxona, você está fazendo praticamente a mesma coisa. Tirando que a, cefa, que, que a oxacilina é um pouco mais potente. Uhum. Mas do ponto de vista de espectro, você não ganha em nada certo Sim. Você está dando duas drogas completamente redundantes para estáfilo e uma que é boa para os dois, que é o cefitraxone, e uma que é boa só para o estáfilo, que é a ox. É, por isso que, quando a gente vai fazer uma cobertura dupla, uma terapia combinada, com é, quando eu planejo tratar o estáfilo cocosauros resistente à meticilina, eu tenho que fazer clindamicina, vancomicina, alguma droga que, eu, que tenha ação anti-MRSA. Hoje a gente tem drogas mais modernas, como a ceftarolina, que é uma cefalosporina que uns chamam de quarta geração, outros de quinta geração, outros chamam de quarta geração com ação anti-MRSA, mas o fato é que é o único é beta-lactâmico que tem essa prerrogativa de ser anti-MRSA. Mas o que eu queria que, é que a gente entendesse é que quando eu tenho um paciente que tem fatores de risco para MRSA, estafiloxa resistente, criança, obeso, é, população encarcerada, hum, é, esporte de contato, que é muito desvalorizado, paciente jovem, mas faz, faz jiu-jitsu, faz judô, enfim, futebol. A primeira descrição de MRSA de comunidade foi no basquete, só para vocês terem é ideia. Excelente. Cultura. Então, é, no final das total. contas, quando a gente tem fatores de risco para MRSA, cefetraxona e oxacilina não valem exatamente de nada. É uma redundância Perfeito. de esquemas. E, e quanto e, e qual O ah, que que vou usar? Vou usar clindo ou vou usar vanco no final das contas? Bom, aí que vem a pegada do controle de infecção hospitalar. Nós do controle de infecção hospitalar, a gente precisa de dar ao emergencista, ao intensivista, ao hospitalista subsídio para ele falar assim, olha, aqui no meu hospital eu posso usar clindamicina. da medicina. Certo? Perfeito. Então, e isso não tem como eu dizer. A gente tem um levantamento de 2017 do Espírito Santo, de vários hospitais, públicos e privados, e a clínica da não era uma boa droga. Como está hoje, não sei dizer. Lá no Santa Rita não é uma boa opção. Perfeito, Por tá isso. perfil. Exatamente. Por perfil isso que local. o nosso esquema inicial é. para cobrir MRSA seria com o Ceftraxona e Vanco. Excelente. Perfeito.
1: E vamos lá, vamos. Quando a gente está tá falando de, droga, de, de, de bactérias multiresistentes, né? A gente começou a falar um pouquinho da pneumonia do curb 65 né? Que a gente vai usar para estratificar o risco. Então vamos começar a falar ali um pouquinho do, daquela pneumonia mais simples, que a gente decidiu por não internar, aquela pneumonia que o paciente veio de comunidade. E a gente pontuou zero ou um no CURB. né? Professor, quais bactérias que, que seriam o espectro principal para a gente cobrir e quais seriam os regimes de antibiótico de escolha para nós?
2: Perfeito. É... Eu vou trazer à tona o que a gente chama, na, na Infecto, de pandemia oculta, certo? O que, que é a pandemia oculta? Todo mundo usou macrolídeo, pelo menos uma vez na vida, que... agora nesses últimos Com dois anos. Com toda certeza. Então, assim... Tô... <risos> As pessoas, a gente não tinha o que fazer para a Covid Todo mundo acreditando Sim. Muita gente acreditando é, na, no, no, no macrolídeo, na azitromicina, enfim eu então vi usos de macrolídeo profilático Exatamente usava macro, e, azitromicina profilática Exatamente, Nizinho. então Isso é o que a gente chama de pandemia oculta Perfeito. E a gente já está sentindo isso na pele Dentro dos hospitais, com cada vez mais bactérias multiresistentes Só que na comunidade Isso também é uma realidade Só que é uma realidade muito mais perigosa Por quê? No hospital eu tenho um monte de método de diagnóstico que eu consigo em dois a três dias desse definir isso e, te, e, e, e ativamente falar: olha, o Pietro, você deu uma azitromicina no paciente, mas é resistente, certo? Na comunidade, isso é mais complexo, certo? Então o uso de macrolídeo, ele tem que ter um. A gente tem que ter um pouco de mais de parcimônia. E nesse contexto aquele paciente que vem, tem um CRB, um CUBE é, de 0 ou 1, um, um sem comorbidades, e o paciente vai mandar para casa, quando que eu vou mandar ele para casa só com penicilina, só com amoxicilina, nem com clavulanato, Sim. certo? Quadro agudo, certo? Um quadro que começou a, mais abruptamente, um quadro mais florido com catarro, com dor torácica, com febre, febre alta. Isso é estrépito. Isso é sinal de estrépito, certo? Quando que eu vou preferir uma outra droga, que eu já vou falar que não é o um macrolídeo, é, para mandar para casa pensando especificamente em germe atípico. Quando tem mais de várias pessoas dentro de casa com o mesmo sintoma, quando o quadro é um pouco mais arrastado, com febre mais baixa, predominantemente com tosse, apatia, enfim. Então, quando isso, me, isso me, me tira um pouco da possibilidade de pneumonia certo? Perfeito. Porque o pneumo gosta de fazer aquela pneumonia clássica. Uhum. Então, nesse caso... Macrolídeo já não é mais uma opção na minha opinião e os meus pacientes geralmente eu trato com uma tetraciclina das antigas, que é a doxiciclina ou das, das novas, a minociclina. São dois antibióticos que a gente está, um, a minociclina a gente não está ressuscitando, a gente está trazendo ela, a dox está sendo ressuscitada ou mesmo o Bactrim. Apesar da quinolona ser um bom, um bom antimicrobiano para pneumonia, ela tem um espectro demasiadamente grande para você tratar só um Sim. germe atípico né? Enfim. então não faz sentido nesse contexto diferente do paciente grave que você tem que cobrir os dois mas nesse contexto a amoxicilina é completamente segura cláritro, ácido, érito eu não uso mais no meu dia a dia por enquanto uhum. até, até a gente começar a ter dado nacional de como está essa resistência na comunidade Enfim. no hospital a gente sabe então eu, eu teria essas outras opções Certo? Perfeito. Então, acho que seria mais ou menos por aí. Excelente.
1: Então, é importante essa, essa questão do macrolídeo, né? Porque com a gente certeza. vê nos consensos ali, indicando ali o macrolídeo como uma das primeiras opções né que a gente teria. É, é, mas o
2: consenso foi escrito é, lá é, nos exato. Estados Unidos. Tem tempo, outra realidade. Outra Excelente. É. Com certeza. é E só, só para a gente fechar isso com chave de ouro, Bora. lembrando que os sintomas de agente atípico, eles são muito parecidos com o de pneumonia viral. Certo. Excelente. Então que a gente não precisa de antibiótico absolutamente nenhum. Então hoje é, existem tecnologias muito completas ou mais ou menos completas. Por exemplo, é, com painéis respiratórios. Lá no Santa Rita a gente tem um painel respiratório que a gente consuabe em uma hora detecta 22 patógenos, incluindo vírus, bactérias típicas e atípicas, certo? Excelente. Mas isso é uma tecnologia que ainda é muito restrita. Mas outros lugares você já consegue ter pelo menos três vírus. SARS-CoV, influenza e cistencial respiratório, certo? Excelente. E uma ferramenta que cada vez vem ganhando força na literatura e que é muito útil na emergência é a procalcitonina. Certo? Esse é um marcador que ele, ele é quase que específico de infecção bacteriana. Perfeito. Então, numa suspeita clínica forte de uma infecção viral, uma procalcitonina negativa me encoraja a mandar o paciente para casa com sintomáticos. Excelente. Numa suspeita clínica, mais ou menos, então pode ser atípico. Uma procalcitonina tocada, não muito alta, me dá força a mandar o paciente para casa com tratamento exclusivamente para atípico. Num, num quadro. Mais, um pouco mais, flu, mais grave, mais fluido, uma procalstonina alta me, me, me faz pensar em estrépito. Então, Perfeito. é um marcador muito interessante para o dia a dia e principalmente para a emergência. Perfeito, interessante. Né? Puxando esse
0: gancho da procalstonina, professor, a gente vê que, assim, quando o paciente mesmo sem estar séptico, né, infectado, a descarga de solicitações laboratoriais é gigantesca, né? Eu vou pedir tudo que eu lembro.
2: Inclusive... É urocultura, uma pneumonia. É verdade. Nossa, Exatamente. eu vejo isso
0: todo dia. Todo dia. Exatamente. A gente quer saber, sim, como é que está o papel dos marcadores inflamatórios nesse contexto.
1: Já até começou a falar da procalstonina. Então, a
2: procalstonina é o que tem de, de mais novo e disponível. Tem muita coisa nova chegando, mas o procalstonina é, é mais disponível. né? E hoje em dia é cada vez mais barata. A maioria dos planos já paga isso, inclusive, na emergência. Então, o, o, a proteína ser reativa, o PCR, que, que, foi, que é o marcador que a gente tem mais experiência, existem alguns dados falando que acima de 200, acima de não sei quanto, mas eu, é, como sou uma pessoa que gosta muito de laboratório, é, eu tenho uma, algumas coisas que eu preciso de pontuar para quem está ouvindo a gente. Quando eles falam que o valor X significa mais ou menos se é bactéria, se é vírus, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o aparelho que o cara fez o estudo é um aparelho da Abbott. Hum. O aparelho que tem no hospital é um aparelho da marca X ou Sim. isso. Então, não necessariamente, apesar do ponto de corte ser o mesmo, a curva de leitura, então, os outros detalhes... então assim, Procalcitonina é um marcador que, que a gente está ganhando experiência e que é muito bom, mas lembrando que ele tem ponto de corte de 0,1 e 0,25, dependendo do aparelho, então Sim. a gente tem que tomar muito cuidado. E a proteína C-reativa, ela é um marcador é, que é muito interessante para quê? Pra, não para eu decidir se eu vou dar ou não antibiótico, essas coisas, mas para entender se aquele tratamento está sendo eficiente, certo? não precisa de pedir todo dia a, a, a proteína C reativa, ela é muito legal ali nos no primeiro dia e nas primeiras 72 horas isso porque vai respeitar a cinética de morte bacteriana e da reação e da cascata inflamatória e a própria cinética da, da, da do proteína C reativa então, para mim esses dois marcadores são muito interessantes no dia a dia, certo? É, velocidade de hemossedimentação não faz sentido porque ela demora muito pra aumentar ferritina também não faz sentido nesse, né, na, no contexto atual, então é, seriam os dois biomarcadores que, que a gente tem. E lembrando que é, tem que ver com o seu hospital se ele tem à disposição esses testes de diagnóstico rápido né? que a gente chama de point of care.
1: Perfeito. Excelente. Então, vamos deixar a discussão um pouquinho mais grave daquela pneumonia. Né? Falamos daquela na pneumonia ali com o CURB 0 e 1. Agora, vamos mudar um pouquinho o cenário. Chegou para gente aquele paciente com CURB 2 ou 3, né? Que nós decidimos que nós iremos interná-lo. E aí, professor, muda o antibiótico de escolha? A gente tem um espectro maior para cobrir? Como é que a gente vai fazer isso na nossa prática clínica?
2: Ótimo. É, o, o CURB, ele vai decidir essa questão de interno ou interno. E aí, depois, a gente vai ter que começar a, a só dar um passinho à frente e falar assim... Além do Curb elevado, ele tem sepse? Perfeito. Certo? Porque se a resposta for sim, eu tenho que oferecer uma terapia de espectro largo, certo? Excelente. Ou seja, eu tenho que cobrir típicos e atípicos, independente de procalstonina, independente de qualquer coisa. Exceção seja feita se eu tiver um teste diagnóstico. Perfeito. Rápido, né? Igual esse painel de uma hora. Sim, então, sim. Ó, aí eu, eu consigo lançar a mão de uma terapia mais guiada. Perfeito. E esse é o futuro. Certo? por isso que aquela história do antibiótico na primeira hora tá, vem cada vez mais caindo por terra, Sim. porque hoje em uma hora eu consigo definir o que eu vou fazer. Você vai fazer esse Exatamente, ambiente. então esse é um dos motivos. Mas no, num contexto geral eu preciso de oferecer uma terapia empírica de largo espectro. N, num contexto geral seria ceftraxona e cláritro e ácido, levofloxacina em monoterapia. É, só que eu, se eu começo a ter um paciente que tem mais fatores de risco exemplo, um cidadão que internou para fazer um tratamento, de, fazer uma apendicectomia, supurada, ficou internado por uns cinco dias, já tomou ceftraxona naquela, naquela primeira internação, já era um senhor de mais idade, ficou fragilizado ali pelo quadro. Foi para casa depois de três dias de ceftraxona, que é suficiente para tratar uma peritonite, está bom, quando você lava a cavidade, não precisa de 14 dias. Excelente. Então, o paciente vai para casa, mas ele ficou cinco dias hospitalizado e voltou. Esse paciente que ficou por mais de 48 horas internado nos últimos 30 dias, ele começa a ter fator de risco para que aquela pneumonia já não seja mais uma pneumonia comunitária. Perfeito. Certo? Ou que vem de casa de repouso. Então, é aí que vem aquela história do fator de risco. Para eu não dar meropenem para todo mundo, mas para eu também não subtratar todo mundo e aumentar a mortalidade. Então, essa conversa do fator de risco, de saber de onde ele veio, de saber do que ele tem de comorbidades de base e saber o que, que ele tomou nos últimos dias vai me guiar a fazer uma terapia um, um pouco mais direcionada a grã negativos resistentes Perfeito. e o, se tem uma coisa que o grã negativo o, o é uma máquina de destruir agora hum. o grã negativo é uma máquina de fazer resistência, hum. então hum. às vezes ele mata mais não porque ele é mais virulento mata tá mais porque ele é difícil de morrer Certo? Perfeito. Então, é, quando, é difícil de acertar o primeiro tiro. E, e o meropenem não é a solução para todo mundo. Então, esse paciente que eu te falei agora, é, ele seria um paciente muito bem tratado, por exemplo, com piperacilina com tasobactam. Excelente. Em monoterapia ou combinado com alguma droga anti-MRSA anti se ele estivesse com sepsis, certo? Perfeito. Então, isso seria mais ou menos esse contexto que a gente direcionaria o antimicrobiano de dar naquela hora. Excelente, que vai ser mais ou menos o mesmo regime que a gente pensa na pneumonia nosocomial, né? Isso, a, a pneumonia nosocomial uhum. é... é, é esse, isso até seria classificado como uma pneumonia nosocomial que hoje tem o um nome mais chique, né? Que é relacionado à assistência à, à saúde, saúde. Por, por, por conta de não necessariamente o paciente estar tá internado, né? Sim, isso. Então... O o termo associado à assistência à saúde se dá por quê? Porque hoje tem home care, Sim. hoje tem diálise, tem um bocado de assistência que oferece risco de ter resistência na comunidade e o paciente não necessariamente está num no nosocômio. Perfeito. Então, acho Perfeito. que esse é o... Então, mas seria por aí mesmo. E talvez a grande questão que a gente a gente começou abrindo é quando que eu vou oferecer uma droga para a gente intrahospitalar na minha emergência, Nossa. certo? Então, é, nos pacientes que já são expostos, eles reinternam com frequência, aquele idoso que sempre está tendo um quadro pulmonar, que tem um quadro de broncoaspiração que você não conseguiu resolver, então ele já está na terceira internação daquele mês, então, isso é um, uma, esse é o um momento do carbapenêmico, né? Sim. Quando você já sabe que aquele, que, que aquele paciente teve uma infecção por algum ne grande negativo, e SBL, ou um pouco mais do que isso, é, ainda nesse último mês. Então, quando você tem essas ideias, é, você já consegue começar a programar. Ou quando aquele paciente que já vem com um diagnóstico microbiológico de base. É, um exemplo que a gente tem de mais é, forte seria paciente com fibrose cística. Perfeito. O paciente com fibrilocística, ele, ele, ele e a pseudomonas são um encarne. Só que, e como eles coletam cultura com alguma frequência nos serviços, você consegue saber se ele já tem um bicho resistente Bastante. ou não, uhum. certo? Então, isso é muito interessante. E se guiar por colonizações, então, pô, ah, eu tô dando aqui o ceftriaxona, mas o cara tem um swab com KPC, então eu vou dar polimixina. Isso não vale. Certo? Perfeito. Porque aquela colonização, aquele suave de ferida aquilo lá tem um, um, um. Ele tem um fim epidemiológico. Se eu vou iso isolar o paciente dentro do hospital ou não. Mas para fim de tratamento a gente não deve se guiar por aquilo. Perfeito. Perfeito. Não, acho que
1: pneumonia a gente. Só mais uma pergunta, deixa falei, só mais falei. uma dúvida no ar aqui. Pneu... A gente falou da doença estrutural pulmonar, falou da fibrose cística do DPLC. Isso. Paciente que interna com DPOC e pneumonia, eu vou cobrir pseudomonas sempre ou só em algumas muito situações bom. específicas?
2: Essa é uma pergunta capciosa e muito boa. É, se ele tiver indicação de internação, na minha prática clínica, eu recomendo que sempre cubra pseudomonas. Perfeito, certo? excelente. Então, isso é uma coisa que é... Se ele tiver indicação de internação. Se não tiver, se for... aquele paciente que está bem, só piorou a secreção, o aspecto ficou diferente, piorou a hipoxemia, ou seja, ele tem critério de DPOC com exacerbações infecciosas. Não necessariamente você precisa de tratar, exceto se você já souber que ele é colonizado por pseudomonas.
1: Excelente. Perfeito. Maravilha. Acho que pulmão... É, agora acho Beleza. que a gente falou bem de pneumonia, né? Vamos descer <risos> um pouquinho? Vamos lá. Puxa aí para nós.
0: <risos> Professor, a gente está agora com esse paciente que... Tratou a pneumonia, foi pra casa Passou longo e tal, ele foi Ficando mais idoso E ficou usando fraldas geriátricas Em casa e fez uma infecção em trato urinário E chegou no nosso pronto-socorro Ele é mais frágil, já tá assim Mais sonolento e tal, mais torporoso Mas não tá instável não Mas parece ter que tem de seps. E aí, pra onde é que eu vou?
2: Pois é, a infecção do trato urinário Ela, ela é um desafio Porque assim, muitas pessoas É tentam dar o diagnóstico de infecção do trato urinário baseado em cultura e EAS. Isso é um erro, certo? O EAS é um exame muito frágil, que é feito com uma fitinha, que depende de alguém pegar e olhar... E eu até brinco assim, se você pegar, colocar para minha esposa ver a fitinha, ela vai identificar um monte de cor uhum. e tonalidade. Eu uhum. vou ver as cores básicas lá. Uhum. Então, talvez a gente interprete o resultado de, de forma diferente. completamente diferente, certo? Então, os dipsticks eles são assim que é feito, Sim. geralmente. Uhum. Por isso é rápido. É, mas tem esse viés de observador completo, né? Então, o EAS, ele pode até me dar algum subsídio para tratar. Principalmente no paciente que você não consegue colher uma história. Ok, e também xixi quente não é sintoma de, de infecção trato Então, mas num idoso, onde você não está turporoso, onde você não tem uma história clínica, só que você não tem barriga é fácil de achar infecção, pulmão é relativamente fácil de achar infecção. E, enfim, o sistema nervoso aí não é uma coisa tão comum e, e tem outros sintomas que faria a gente pensar em meningite, né? Celulite, erisipela também, basta um exame físico. Exato. Quando você faz isso e não acha nada, cai ali na hipótese de uma infecção de trato urinário, Perfeito. certo? E aí, não é o EAS que vai me dizer isso, é muito menos a cultura. Porque se você esperar a cultura para dar a infecção, dar é. então o diagnóstico, você vai lá no caixão da pessoa, é. né? Porque ela vai sair daí 3 a 5 dias. Então, a primeira questão quando a gente falou do diagnóstico é esse. Então, o diagnóstico de infecção de trato urinário ele vai vir ou com sintomas de aumento de frequência, desúria, que é dor mesmo a urinar, é, polaciúria, então tem sintoma ou a pielo nefrítico, a dor lombar, tal, febre. Então, quando você tem sintoma, aquilo é infecção de trato urinário, independente da cultura e do ES. certo? Perfeito. Então, nesse contexto, é, paciente jovem, primeira infecção urinária da vida, não precisa de escolher cultura basta você fazer uma droga antes que ele que acolhe antes seria o anti clubzela enfim que Amoxicilina, amoxiclavulanato, não, não precisa ser cipro para todo mundo, fosfomicina em dose única, bactrin. Então a gente tem um bocado de coisa né, que não seja é. quinolona que funciona. E não vou precisar de controle de cura, né? Controle de cura não existe para ninguém, Excelente. exceto para grávida. <risos> Perfeito. O resto, no, no, a bacteriúria é comum. Então Excelente. xixi não é estéreo. Perfeito. Então a gente tem que ter isso em mente. Então, já aquele paciente, aquela paciente, aquela, porque mulher tem muito mais efeito infecção de por questão anatômica. Então, aquela paciente que já está na terceira infecção ou que falhou no primeiro tratamento, nessa paciente obrigatoriamente você precisa da urocultura. Que não é para dar diagnóstico, é para você ajustar o seu tratamento lá para frente. Porque se você deu alta com amoxicilina clavonato, bactrin, enfim, norfloxacina, que é uma quinolona é um pouco mais tranquila, e ela voltou com os sintomas, significa que tem uma coisa diferente ali no trato urinário dela. E talvez você tenha que internar dando ceftraxona, dando um amino glicosídeo, gentamicina e aí sim, quando daqui a dois três dias sair o resultado da cultura, poder dar alta de forma segura, né? Isso se for uma infecção complicada, porque uma cistite são três dias de tratamento ou dose única com fosfomicina. Então, seria esse contexto. Um paciente idoso que vive em casa de repouso, ou seja, ele tem fator de risco para infecção relacionada à assistência à saúde, esse paciente merece uma cultura, independente se o primeiro, segundo, terceiro ou quarto. E toda vez que você internar o paciente com sintomas urinários que, que, que indique tratamento, principalmente com sinal sistêmico, você precisa da orocultura e da hemocultura.
0: Perfeito. Então seria perfeito. por
2: aí. E nesses pacientes que a gente tem fator de risco para resistência, a droga, se não for uma sepse, né? se for uma cistite principalmente, a droga mais segura, certamente que a gente tem em cima da terra e embaixo do céu hoje são os aminoglicosídeos, certo? A micacina e gentamicina, principalmente a mica. Mesmo num contexto da COVID nas UTIs, esse era o antibiótico mais seguro que a gente tinha, certo? Qual é a dificuldade do aminoglicosídeo? Toxicidade. Só que se a gente quer acertar naqueles primeiros três dias onde a toxicidade vai ser mínima porque ela é acumulativa, o aminoglicosídeo é muito seguro. Não Perfeito. tenha dúvida. É, só um parêntese do aminoglicosídeo é que nenhum aminoglicosídeo é feito mais de 8 em 8, de 12 em 12 horas. Todos os aminoglicosídeos são feitos em dose única por quilo. Qual é a dose de amica? Depende do peso. Perfeito. Qual é a dose de dieta? Depende do peso. Assim como a vanco, enfim. Então, isso é muito importante. Então, se não quiser errar para daqui a três dias, ou da alta sem antibiótico, porque curou mas se for uma, uma, uma infecção complicada ali, com cálculo, enfim aminoglicoside é o que há se você tiver que usar uma outra droga por conta de toxicidade, aí você vai ter que ir, e é um paciente que reinterna, é que tem critério de iras, geralmente a Cefepima ou a piperacilina tazobactam também são opções seguras nesse contexto de fator de risco para resistência é professor,
0: eu acho que tem uma coisa que a gente tem que martelar agora em infecção urinária, que piúria não quer dizer infecção urinária
2: grumo não quer dizer infecção urinária uh, sabe como dizer. é que eu trato grumo? cheiro forte não quer dizer não. <risos> sabe, geralmente esses, nesse contexto e isso também vale pra infecção tá galera é, quando você tem grumo cheiro forte, urina turva essas coisas pode olhar, o pH vai estar tá alto certo então a deposição de grumo na urina provavelmente tem relação com o pH e o que é muito simples de, de mudar o pH da urina é vitamina C certo a vitamina C o excesso é praticamente todo excretado pelo rim e ele vai acidificar a urina Exato. então e por que que isso é também interessante no tratamento porque como eu disse lá atrás a urina não é estéreo. sim ponto só que nem toda a bactéria encontrada na urina é Uropatogênica, sim, certo? Tem as Epex, né? por exemplo, a E. coli uro, entro, uropatogênica. É essa sim, mas não tem como a gente diferenciar isso no dia a dia. Então, nesse contexto, sempre que você tem uma bactéria na urina, ela precisa de uma oportunidade, porque o nosso corpo também tem imunidade, sim. né? Ela, ela precisa de uma oportunidade para grudar na parede da bexiga e daí conseguir inflamar a parede da bexiga. Perfeito. O cranberry, ele nasceu exatamente de se ligar a esse receptor da Escherichia coli e evitar que, a, que ela se ligue à parede da bexiga. Muita gente se dá bem com cranberry. Sim. Mas a questão do, do, do uso da vitamina C no contexto da infecção urinária é que você faz uma coisa que está muito em voga hoje em qualquer tratamento, que é mudar o um microambiente do, do local, certo? Excelente. Então, quando você muda o um microambiente da, da barriga, da urina, do osso, você favorece o tratamento do patógeno. Todo mundo adora indicar hiperbárica. Sim. Hiperbárica é ótimo para mudar o microambiente. Só que vitamina C é muito mais barata e mais simples. Né? Então Perfeito. é isso que a gente faz. Urina com grumo, urina com cheiro. Muitas vezes você consegue resolver é, com acidificação. Olha que dica valiosíssima, hein? Excelente. E não é
1: antibiótico.
2: É, é. excelente. Boa demais. Professor, pra gente
1: puxar um papo aqui também, as quinolonas vêm tomando uma porrada recentemente, né? A gente vem, vem alguns estudos aí mostrando alguns efeitos colaterais e tudo. Elas ainda vão ter lugar na infecção urinária de comunidade? O que, é que a gente tem para falar sobre elas? Ó,
2: oh, a quinolona, ela é a única arma via oral que a gente tem para pseudomonas aeruginosa, Perfeito. certo? Então, quando você perde, quando você tem uma infecção, seja lá em onde for, por pseudomonas. Se ela é cipro ou levo R, acabou. Você vai ter que internar o um paciente, sim. tem que fazer um home care. Então, ela tem sim o seu lugar no nosso dia a dia, certo? Qual é o problema da quinolona? É porque ela é uma droga muito fácil de tomar, muito disponível, tem no SUS, o Cipro é barato, é de 12 em 12 horas. Não é todo. O efeito colateral na... quando você toma ela ali naquela hora, ela não é muito. Então, ela é uma. são drogas muito boas, certo? E só que o problema é que, a longo prazo, elas têm esses efeitos colaterais na pessoa, com ruptura de tendão, aneurisma, encefalopatia, enfim, tem um bocado de efeito que colateral sombra. que não são tão comuns, mas só que quando você aumenta muito a exposição que da é pessoa. Dose. Só que a quinolona tem um espectro enorme, então ela trata de sim certo? Uma única droga. Uhum. Então, ela tem um impacto ecológico muito forte, certo? Sim. Um efeito adverso ecológico muito uhum. forte. Ou seja... Quando você pega um esquelic cólica é sensível à ampicilina, e em vez de dar amoxicilina da Cipro, o que, é que você está fazendo? Você não consegue chegar no ouvido da Cipro e falar assim: Ciprinho, é tá ela. vendo aquela cole lá na urina? Só é ela. nela, tá, velho? É, é só nela. Pois é. Infelizmente, isso não vai rolar. Então, ela vai também no acineto, que coloniza o nosso intestino, e vai cutucar o acineto da mesma forma que vai cutucar o estáfilo da pele, da mesma forma que vai fazer isso em todos os compartimentos corporais no olho, na cabeça, enfim. Então, ela se distribui por todo lugar e ela vai fazer o que a gente chama de pressão seletiva em, todas, em toda essa galera. Então, o problema da quinolona, além desses efeitos adversos no próprio paciente, é o efeito adverso ecológico por conta do tamanho do espectro dela e pela, pelo fato de, da, do, do ponto de vista de farmacocinética e farmacodinâmica, ela chegar em todos os compartimentos corporais. Perfeito. Eu Professor, tive, uma, eu tive um caso é, na semana passada, que foi lindo para não dizer o contrário, Sim. certo? Academicamente lindo. É, do, desse ponto de vista. É. Um paciente que foi fazer uma cirurgia ortopédica, fez um swab nasal e veio com estafiloauros multissensível. Multissensível. Qualquer coisa trataria ele, Sim. inclusive mupirocina local. Hum. E tentaram descolonizar esse paciente com ciprofloxacina oral por 14 dias, hum. certo? E aí o que aconteceu? A pessoa foi fazer o swab de controle. E, e aí, simplesmente, o estáfalo que era muito sensível virou um MRSA não. resistente às quinolonas. Então, eu, eu, eu vi, a debaixo vi, né? do meu nariz, Crescer. a pressão seletiva acontecer. acontecendo. O filho criado. É. Exatamente. <risos> certo? Aí encaminhou para infectologia. Ah, é. Mas, enfim, é só, só para a gente contextualizar. Esse é o impacto da quinolona no nosso dia a dia. E ela não é uma droga ruim, ela não deve ser demonizada. Só que ela deve ser usada de forma racional.
0: racional. É. Excelente. Agora... Qual que é o sentido de passar, por exemplo, a gente a gente vê, pô, a gente sabe que a, a ciprofloxacino é uma quinolona de tato urinário. leva o floxacino para tato urinário faz também sentido?
2: O oh, que que acontece? Toda quinolona, qualquer uma delas, exceto a moxifloxacina, que não penetra na via urinária. É, tem uma nova que está para chegar também, que é a delafloxacina, que também não vai muito bem. É, elas elas vão bem em todo lugar. Por que, que cipro não é uma quinolona respiratória? Não é porque ela não penetra no pulmão. Até porque se tiver uma pseudomonas no pulmão, você pode dar cipro sem o menor problema. Excelente. Certo? Ela não é uma quinolona respiratória e, e t... atenção, tá? Esse, esse detalhe pouca gente sabe, apesar de ser uma coisa importante. Cipro não tem ação contra o pneumônio nem contra o estreptopiógenos, ou seja, cipro não mata estreptococo. E Sim. o principal agente de pneumonia é o estrepto. Então, não é que ela não é uma quinolona respiratória porque ela não chega no pulmão. Pelo contrário, chega e chega bem. Só que ela não o... pega o estrépto. Então, essa, isso é uma lenda urbana que a gente ouviu falar na faculdade, às vezes até na residência, mas na verdade não é. Então, por que, que a Levo... A moxifloxacina são quinolonas respiratórias porque ela mata o estrépito, perfeito. ponto só que ela, ambas também chegam na via urinária, também elas Fazer concentram em tudo, exatamente tirando como diz é, dela floxacina e moxifloxacina não penetram na via urinária perfeito, então por isso que faz sentido, só não, só não é necessário Perfeito. excelente,
1: maravilha, acho que a gente falou bem aí também sobre infecção urinária né? falamos é. bastante um pouquinho sobre trato urinário agora a gente começa a falar um pouquinho sobre infecções de pele é, e a gente, eu, eu, eu por exemplo eu e o Pietro, a gente trabalha no hospital evangélico né? então a gente, como a gente tem oftalmo lá a gente vê muito a questão da celulite a celulite, principalmente, é a orbitária ali, né? Então, a gente vê esse, esse receio de atingir o sistema nervoso é. central, né? Então, a gente fica sempre cuidadoso com isso. Então, professor, quando que a gente vai cobrir um estafilomarta de comunidade em relação a essa, essa, essa celulite? A diferença de uma celulite pré-septal, pós-septal? Eu vou ter diferença no meu espectro de antibiótico? O que, que a
2: gente pode comentar sobre esse tema? Ótimo. É... A questão da celulite de face, a gente sempre vai considerar ela grave, Sim. certo? Porque, assim... É, como você já bem pontuou, ela pode atingir o globo, o globo ocular e sequelar, ou até definitivamente deixar a pessoa cega, pode fazer uma meningite por contiguidade, e aí o, o, o grande contexto disso é que ela sempre vai ser considerada grave, certo?
0: Eu vi, só um detalhe, eu vi uma, um pontual, rapaz, uma extrusão dois globos oculares. Uma exocustalmia, né? De, de porcelulite. Rapaz. É. Eu e o paciente assim, é, lá com um abscesso que...
2: cerebral por conta de uma celulite que complicou também. Pois é. Então, ela, a gente sempre tem que considerar ela grave potencialmente isso. grave. Certo? Então, é, quando você tem, exemplo, um paciente que foi submetido a um procedimento oftalmológico e complicou com celulite, você vai colocar isso no globo das infecções relacionadas à assistência à saúde. E quando você põe alguma coisa nesse bloco da assistência à saúde, você coloca ele no bloco da, do risco de resistência. Então, essa gavetinha do risco de resistência exige um tratamento anti-MRSA. E celulite de face, salvo aquele caso que você pega bem no começo, tirando essa exceção de exceção é internação. E aí que vem o papel da tomografia, tomografia Sim. de órbita, para ver se ela é pré-septal, pós-septal. Do ponto de vista prático. Isso, na minha opinião, muda pouco o tratamento. Perfeito. Talvez possa mudar em relação a tempo, se vai ter tratamento cirúrgico associado ou Sim. não. Mas do ponto de vista de escolher microbiano tem o um menor sentido, certo? Perfeito. C o, o, nesse, nesse, nesse contexto geral, né? Então, as infecções da, de pele e tecidos moles, elas são muito complexas, né? Então, a gente é, vai, ter, vai ter o Congresso Brasileiro, eu vou dar uma aula no dia 16 no Congresso Brasileiro, exatamente sobre as infecções de pele. Anota ah, aí na agenda, hein? os ouvintes anotem é. aí na agenda. É... Top, então, hein? a gente vai, é... vai falar um pouquinho dessas epidemiologias. Então, o fato é que a gente comentou rapidinho lá no negócio do fator de risco para MRSA. Na pele, nas infecções de um modo geral, celulite, erisipela, abscesso, abscesso com celulite, estáfilo e não tem muito para onde correr, Certo. E as exceções vão começar no pé diabético, que a gente tem uma fola, uma, fola, uma microbiota polimicrobiana e com tendência a gran negativo dependendo da apresentação clínica infecção do sítio cirúrgico que também é uma infecção de pele e tecidos moles mas é uma infecção que vem de dentro do hospital certo é, e as úlceras infectadas seja a úlcera lesão por pressão seja a úlcera é, neuropática seja a úlcera de, de estase venosa então essas outras infecções a gente vai precisar de ter um manejo um pouco um pouco mais é, de epidemiologia local de quantas vezes já abordou do que tem do passado tal mas tirando isso, celulite, erisipela, geralmente é estáfilo, estrepto e não tem muito o que pensar. Como eu disse lá atrás, estrepto não tem muita resistência. E aí a questão é, da resistência vem com o e aí é, é, a, é ele ser MRSA ou não. Pra, pensando é, no nosso protocolo, por exemplo, do Santa Rita. Chega uma celulite, uma erisipela e tem que internar. Nosso protocolo, ceftraxona pensando no estrepto vancomicina, pensando no MRSA Perfeito. se for MSSA ou seja, oxa sensível a vanco vai mal, mas o cefetraxona dá o um apoio okay. se for estrepto o cefetraxona tá lá entendeu? Então para isso que a gente faz esse esquema com o Excelente. se eu tenho esse mesmo paciente com celulite ou erizipela e eu não vou interná-lo as nossas opções terapêuticas vão ser doxiciclina e bactrin se Perfeito. for uma erizipela clássica, amoxicilina isso é o nosso protocolo no Santa Rita Perfeito. por exemplo então, justamente pensando na alta, na internação, ou numa coisa que, que as pessoas não fazem, não sei porquê, que é o SWITCH EVVO. Ou seja, você está lá com o um paciente que você prescreveu ceftraxona e, e vanco. Deu três dias. Tá lindo, tá maravilhoso, mas você quer tratar por cinco. Pô, troca pra vioral por uma droga que seja eficiente, como a dox, como o Bactrin, enfim. E trata por vioral. Vai continuar com a mesma eficácia. Você já tirou a gravidade. É, você sim. consegue dar alta, dar alta precoce, evita celulite, no caso, a flebite, né? Sim, infecciosa, sim. evita um monte de, de, de outro efeito adverso. O paciente internado, é excelente, é excelente. Perfeito. Eu acho que de infecção de pele também, né, Vitor? É mais uma coisa mais rapidinha. Né? É, e aí
0: a gente está começando então a avaliar o nosso paciente com infecção abdominal no próximo é, espaço do nosso Dope, roteiro. Né? E aí? Infecção abdominal, o que, é que eu vou pensar? E qual o espectro que eu, eu vou imaginar para esse paciente? O que, é que o senhor tem de é, falar gente?
2: A infecção intra abdominal, ela também ela vai a gente vai ter um, uma escadinha, literalmente, né? Se eu tenho aquelas infecções relacionadas ao esôfago e estômago, eu vou ter um predomínio... É, de, de gran negativos, né? Se a pessoa não tomar IBP à toa, a gente, o estômago é até meio que estéreo, vamos chamar assim, ou com, basicamente com, com H. pylori e tal. E o pior é quem não toma, né? Porque hoje em dia é, é uma epidemia
1: de quem toma isso. É. Então, é,
2: nesse contexto aí. Então, assim, até mais ou menos ali a, a, a primeira porção do duodeno, eu não vou ter quase nada de anaeróbico. Então, Perfeito. fazer tratamento com, com anaeróbico para todo mundo é besteira. É, e, cara, eu vou, eu vou te falar, eu passei... Bom, estudaram na, na, na mescã, mas não sei não me lembro se vocês pegaram nessa época que a gente passava a visita com o dr Álvaro na, na enfermaria de cirurgia. Nossa, e a gente que... tirava todos os metronidazol de vesícula que não estava necrosada é. Então, assim, o, a ideia do tratamento do bacteroides, do clostridioides, ela começa a partir da segunda porção do, 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 do odeno, mais ou menos, mas principalmente em intestino grosso, certo? Aí não tem, tem jeito. Feito. Aquela diverticulite complicada, as perfurações baixas... Então, assim, nesse contexto, vale sim a pena fazer um antimicrobiano anaerobicida de cara, seja amoxacilina com clavulanato em monoterapia, moxas, moxifloxacina em monoterapia, o metronidazol não é a última Coca-Cola do deserto do... em termos de anaerobicida, <risos> ampicilina com subactam, todas essas drogas têm potencial anaerobicida primário. É... Uma coisa que é interessante no trato gastrointestinal, é... de um modo geral, é em relação a tempo, certo? Tem são poucas a cirurgia ah, os procedi o, o, as infecções Tirando, por exemplo, diverticulite, não complicado tal, mas apendicite, geralmente o paciente vai para a mesa, a colestite, é, geralmente o paciente vai para a mesa, enfim. Aqueles quadros em que, que o tratamento não é conservador do ponto de vista cirúrgico a, e, e a cirurgia ela, ela é feita com sucesso, com possibilidade de lavar bem a cavidade, pode ser na peritonite grau 4. Se você teve oportunidade de lavar bem a cavidade, é, o que a gente fazia... Lá na Santa Casa, quando eu estava com o Álvaro lá, era no terceiro dia da alta. A gente não viu ninguém falhar do ponto de vista terapêutico. O que, é que eu tenho que levar em conta além do tempo nesse contexto? Comorbidade, certo? Se é um paciente rígido, é um mesmo que seja um pouco, mais, um pouco mais de idade, mas que seja bem, não precisa de ficar, de manter ele internado ou manter ele com antibiótico por 10, 14 dias, porque o estudo começou 3 versus 8, 3 versus 5... 3, e o fato é que assim na maioria das vezes o 3 ganha de todo mundo porque o tratamento cirúrgico e a limpeza mecânica já fizeram 90% hum, que do que trabalho. trabalho aquelas 72 horas de terapia são só para dar uma lapidada Serigindo na parada boa. exatamente, então isso é um contexto muito interessante e boa parte das publicações atuais vem trazendo esse, isso para dentro do mundo da, da, das infecções eu não preciso de muito tempo para tratar muita coisa certo Então, exceto é, infecções onde você não consegue eliminar o foco, infecções complicadas, tipo endocardite, osteomielite. osteomielite. Então, no modo geral, hoje em dia, se você pegar o nosso manual, a maioria das infecções eu estou colocando lá como 5 dias. Ah, mas 5 é pouco. Então, você estende. O, o, o fato é que, na maioria das vezes, o 7 é muito. A maioria das vezes, o 5 é suficiente. E se não for suficiente, você estende certo é melhor do que no quinto ele tá muito bem obrigado e você deixar ele mais dois fazer dias mais lá só para fazer aquilo lá perfeito, perfeito. então eu acho que essa é uma abordagem muito que a gente tem trazido para a tona para poder ser ser do nosso contexto né ser do dia a dia excelente muito bom
1: e aí vamos bate-papo tá excelente né maravilhoso a gente gravar eu, do... eu vou rever
0: umas três quatro vezes porque tem muita informação é,
1: tem muita informação caramba a gente, o gente nosso último tópico aqui né a gente sabe que a terapia antimicrobiana não é uma terapia inócua né então, eu tenho vários efeitos colaterais e várias complicações é, associadas ao uso de antibiótico. E uma delas que a gente vê muito na nossa prática clínica é a colite pseudomembranosa. Né, a pessoa, que negócio é esse de colite pseudomembranosa? Explica recorrente pra gente como pra... é recorrente, né? Isso. Como é que a gente maneja isso? Como é que a gente trata Bom, isso na prática clínica?
2: A colite pseudomembranosa ou a infecção pelo Clostridioides de fitili? Era clostridium antigamente e agora renomearam eles Isso é comum no mundo da sim, micro, sim. tá? Gente? Clostridioides é o nome mais atual pra Não ele. Tá tão elegante. Né? Exatamente. Agora é. clostridioides ficou mais bonito. Então, ela é uma infecção que ela pode acontecer de forma primária, geralmente em idoso, é, associado a, a, a dietas, enfim. É, mas, no contexto principal, ela é uma diarreia que, que acontece pelo que a gente chama de disbiose. O que, que é a disbiose? Exato. Antibiótico como você disse, não é inóculo. Quando você dá meropenem, pipetazo, clinda, eles vão lá no trato gastestinal, não consegue chegar no ouvidinho da clinda e falar, vai naquele estáfilo da pele. Ela, esses antimicrobianos vão e fazem uma verdadeira varredura no, em tudo que é sensível a ele. Certo? certo. Então, quando você faz isso no trato gastestinal, acontece a disbiose. Ou seja, o clostridioides, que é um bicho que é comensal, mas que ele tem um potencial infeccioso, você, ele sempre ficava ali em competição com o acineto, com o Então, você tinha ali uma competição natural. Quando você dá um antimicrobiano que não mata o clostridioides, mas que mata toda a galera que está em volta dele, causando a disbiose, que vai acontecer uma hiperproliferação dessa bactéria e, consequentemente, ele vai começar a ser patogênico, causando diarreia. Ela tem esse nome bonito de pseudomembranosa, porque quando você consegue fazer uma colonoscopia, você vê a formação de pseudomembranas, uhum. mas não é só isso que, que vai caracterizar essa diarreia. Isso é o quadro mais clássico. Pode dar diarreia até o megacolon tóxico ou ruptura de intestino, né? Que seria o extremo da é gravidade. É, mas diarreia relacionada ao uso de antibiótico, alguma parte delas tem relação com o colossidioides. Problema. O nosso método diagnóstico disponível atualmente, na grande maioria dos locais, é a pesquisa de toxina e de um antígeno que existe no clostídeo. Que é um método que tem uma boa especificidade, ou seja, quando ele vem positivo você acredita, só que a sensibilidade é muito ruim. Muito mesmo, certo? Estamos falando aí em 40% Nossa. de sensibilidade, 60% dependendo da situação. Então, ou seja, a maioria dos exames que você pedir, mesmo um quadro clínico muito bonito, vão vir negativos. Sim. E você vai acabar tratando empiricamente, certo? Então, essa, a diarreia pelo clocidióides, ela tem esse contexto. O ideal é que a gente faça biologia molecular. Existe esse teste no Espírito Santo, em Vitória hoje, só que ele ainda não, tem, não é tão disseminado, Perfeito. certo? Então, a gente está trazendo ele também para o nosso contexto do dia a dia, por quê? Às vezes é mais barato eu pagar 300 reais num teste, que é o preço dele, e deixar de dar metronidazol, daqui a pouco vancomicina, no caso refratário, Exato. transplante fecal, Sim. certo? Porque hoje é, a droga mais nova para clostridioides é a fidaxomicina e também tem os anticorpos monoclonais, Sim. certo? Que são caros. Então, e, e, e mais uma vez, para tratar um mal você vai ter que dar antibiótico. Sim. E não é incomum, às vezes, eu chegar e ver o cara tomando vanco enteral para tratar clostridium e meropenem para enteral para tratar... Então, hum. sabe? Então, é, 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 fica uma coisa hum. Meio, hum. meio louca. É, às vezes, precisa. Mas você continua fazendo a desbiose com o meropenem e tentando apagar o um incêndio Sem com a vancomicina. Assim. Então, é isso que acontece mesmo, no final das contas. E Perfeito. a gente tem boa resposta ao metronidazol, geralmente? Ó, o metronidazol, nos casos mais leves, você vai conseguir, sim, fazer uma... Ter ali um, um bom uma boa resposta inicial. É, se você for seguir a risca, um consenso, ele vai mandar você dar 14 dias e se falhar, fazer banco Exato. Se nos, nos primeiros 3 a 5 dias não der certo, o que a gente faz de fato é já associar a vancomicina. ensina interal né? Seria Quebra, pula. Ou você troca. Ou enfim. trocar. Geralmente eu. eu quando é um caso grave, eu associo. Perfeito. Certo? E isso tem respaldo de literatura, não é da minha cabeça. Excelente. Então, e a vancomicina, realmente, você quebra a de vancomicina, é péssimo gosto, tá? Ruim mesmo. <risos> mas não sei já nem descrever. Eu pacientes
1: reclamando já. Não
2: sei nem descrever <risos> o que, que é aquilo. Não, mas é péssimo gosto. Você pode misturar em um suquinho, alguma coisinha e tentar oferecer. É, e faz a vancomicina interal também. Então, não adianta fazer metro, é venoso para tratar a tem que ser enteral. Por quê? Porque você precisa de que haja no lúmen no intestino para tentar combater essa desbiose que acontece.
0: Eu imagino uma vancomicina misturada naquele suco do hospital. Que beleza, hein? <risos> Não deve ficar nada. <risos> Exatamente. É confortável. Professor, agora a gente quer saber o seguinte. O senhor teria uma mensagem final para esse pantonista que está no pronto-socorro, que tem toda essa gama de antibióticos para dar conta... E ele tá, O primeiro plantão dele, ele tá, não sabe para onde ir. E aí, o que, que você tem para falar para esse cara que tem tudo para voar depois é Para ele levar uma mensagem
2: final aqui do nosso bate-papo sobre então, o uso racional bom, de antibióticos. A primeira coisa que, que tem que ser feita quando você chegar num pronto pronto... É, é pedir para o seu chefe de serviço se existe um protocolo local de antibiótico Sim. e onde ele está. A maioria dos hospitais vai ter um protocolo local de antibiótico, certo? E você guarda ele debaixo do braço. Ou tirando uma fotinha, né? deixando... Pois né? é, para facilitar, facilitar isso lá no, no Santa Rita, a gente colocou num QR Code. Perfeito. E no, nesse QR Code, você aponta o celular para ele na hora e já te direciona para a síndrome que você quer tratar. Maravilha. Justamente para facilitar a vida de todo mundo. Então, Bom, foi uma inovação que a gente aplicou lá. Excelente. Mas esse, esse é o primeiro ponto. Per perguntar se tem. Se você vai para um lugar que não tem antibiótico, certo você tem que ter pelo menos em mãos os antibióticos que salvam a maioria das vidas. Ceftraxona certo? Vancomicina, com esses dois você já consegue resolver metade do problema, entendeu? E aqueles vioral oral para ir para casa, Sim. né? amoxicilina e tal. E, e tentar entender também uma coisa: é a dose da droga, a indicação dela e possíveis contraindicações, certo? Acho que isso é o principal. É, e uma coisa que, que, eu, que eu acho que as pessoas têm que entender na hora de prescrever antimicrobiano é que tinha alguns conceitos que hoje em dia tem que cair por terra. Um de, primeiro deles, bicho bom é bicho morto. Então, tratar bacteriúria significa expor o paciente a risco no futuro, certo? A gente não leva isso em conta. E aí que vem a segunda máxima. Na dúvida, é melhor tratar. Então, essas máximas, elas precisam de cair por terra. Hoje, por quê? Porque hoje a gente tem respaldo... Tem um bocado de, de exame laboratorial, enfim. A gente tem coisa hoje para dizer para gente que aquilo não é um antibiótico e a maioria dos serviços tem a infectologia dando respaldo, seja a distância, seja em loco, enfim. Então, eu acredito que a gente tem que parar de pensar que esse negócio de bicho bom é bicho morto. É óbvio que... Na sepsia é diferente, certo? A sepse, primeiro você atira depois você pergunta Exato. o nome. <risos> então, mas num, num quadro geral, o paciente pode ser reavaliado, pode ser avaliado ambulatorialmente, enfim. Você pode ter esse, essa, essa, toda essa questão. Lembrar que a gente tem terapias não antimicrobianas para algumas coisas... Eu dei o exemplo da vitamina C Sim, aqui, mas para trato gastrointestinal tem um bocado de coisa, para a pele tem é, eliminar fator de risco de linfedema, então a gente também tem que atuar de forma preventiva, Perfeito. certo? Então é, esse é o contexto para a gente reduzir o uso de antimicrobiano e só puxando o um abraço para a minha sardinha, lembrar que o paciente tem que ser vacinado, né? Então, com se, certeza. Se ele sair do pronto-socorro, não precisa nem de ter a prescrição se não souber, mas olha, procura uma clínica de vacina e atualiza sua carteirinha. Acho que isso já é, um, já é uma boa coisa para você evitar que ele tenha uma pneumonia por pneumococo, por exemplo. Aí isso aí já
1: fica aí uma, uma sugestão para o é, próximo bate-papo. Próximo com bate -papo, certeza, né? a gente tem que falar um pouco sobre isso aí. Com certeza.
0: Professor, a gente não tem como agradecer a sua presença aqui ilustre, Assim, a, a gente que tem tantas vezes... A gente tem tanta dificuldade no manejo. Isso aqui já deu bastante Eu fico aqui luz. conversando,
1: pedindo, solicitando é. as minhas dúvidas aqui, cara. Se deixar, a gente
0: fica a noite toda. professor. É. muito, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer imenso ter o senhor com a gente hoje.
2: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu acho que, que isso é informação pública. E ter a oportunidade de deixar isso praticamente eternizado em meio de podcast é um prazer muito grande para mim. E de poder transmitir isso que eu passo meus dias, minhas noites tentando trazer, então essa, essa questão de reserva de conhecimento não pode acontecer mais não, acho que a gente tem que Perfeito. tocar isso para frente mesmo tá, hoje, então
1: agradecemos aí o professor é. Bill né vamos encerrando aí o nono episódio episódio número 9 sobre antimicrobianos na emergência esse não tem como vir em 1,5x não, cara é, não tem esse que tem que ser devagarinho 0,5 devagar, é, que... devagar anotando aqui o resumo esse vai, é isso aí pessoal, muito obrigado muito obrigado, gente vamos encerrando aí, aí mais episódios. Um episódio. E até a próxima. Até a próxima, Emerging Cast.
0: Tchau, tchau.